Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Vzhledem k tomu, jak jsem se od léta rozjel, jsem vám chtěl letos nabídnout symbolicky díl i o svátcích. Ale znáte mě, dopadlo to své rázně. Témata na jakýsi vánoční díl se mi v hlavě převalují už několik týdnů, ale přiznám se, že mi nic úplně nevonilo. Přímo o vánočních svátcích George Washington slavně překračoval řeku Delaware, ale nechtěl jsem tu sklouznout k nějaké divné patriotické historické lekci. Jeden z mých oblíbených podcastů, This Day in Esoteric Political History, mi připomněl děsivou událost, vánoční bombový útok na občanskoprávní aktivisty, manželé Harry a Harriet Moorovi, které v roce 1951 na Floridě za byl pravděpodobně Kukluk Klan a kteří zemřeli i proto, že museli být dalece převáženi do nemocnice, která přijímala Afroameričany. To mi přišlo ale příliš morbidní. Samozřejmě se nabízelo nějak zmapovat takzvanou válku proti Vánocům, o které jsou američtí konzervativci přesvědčeni, že ji liberálové po dekády vedou. Nebudu lhát, říkal jsem si, že bych si od všech těch kulturních válek spíš trošku odpočal. Pak jsem si vzpomněl na skandál z roku 1977, kdy zdravotní poradce Jimmyho Cartera Peter Bourne tvrdil, že během vánočního večírku měl šnupat kokain mimo jiné s Hunterem S. Thompsonem. Po konci minulého týdne mi ale nebylo moc do smíchu a říkal jsem si, že takovou historku pitvat dnes nechci. Když už jsem byl u 70. let, uvědomil jsem si, že je jasné, že dříve nebo později skončím u Richarda Nixna. Žádný americký prezident, možná kromě Trumpa, negeneroval v uplynulých dekádách tak bizarní historky jako právě Nixon. A nabízalo se několik vánočních. Byly tu Vánoce roku 1973, kdy udeřila energetická krize a politici po celých spojených státech prosili své spoluobčany, aby nerozsvěceli tolik vánočních dekorací. Rok předtím Nixnova administrativa oslavila Vánoce operací Linebacker 2, překřtěnou na Vánoční bombardování. Jednalo se o největší americké letecké bombardování od konce druhé světové války. Cílem byl severní Větnam a při operaci zahynulo přes 1600 civilistů. Ani do této krvavé historie se mi příliš nechtělo. Pak jsem si ale vzpomněl na jinou historku, která proběhla v téže době v roce 1972. V žádném případě není rozjuchaná a nějak mi přijde, že se k dnešním dnům hodí. Navíc jsem netušil, že z ní existuje zvukový záznam a co by to byl rednek za podcast, abych toho hned nevyužil. Hlavními postavami této historky jsou samozřejmě Richard Nixon, který se na sklonku roku 1972 začíná propadat do čím dál tím větší paranoje, která krátce na to vyústí až ve skandál Watergate a Nixonův odchod z Bílého domu. Válka ve Větnamu, kterou Nixon sliboval ukončit, se opravdu chýlila k pochmurnému konci, ale rozhodně ne takovému, jaký si Nixon představoval. Druhou postavou je možná trochu překvapivě Joe Biden. Biden do té doby sloužil jako radní v okrese Newcastle v Delawareu. Ve volbách roku 1972 se mu ale podařilo probojovat se do federálního senátu jakožto historicky nejmladší senátor. Byl dokonce tak mladý, že v době konání voleb nebyl dostatečně starý, aby se mohl legálně senátorem stát. 30 mu bylo až přibližně dva týdny po volbách. Jeho narozeniny ale bohužel nebyly tím jediným, co Bidena mezi volbami a složením přísahy potkalo. Možná si to můžete pamatovat z biografického dílu o Bidenovi, který jsem dělal na začátku jeho administrativy. Bidenovu rodinu potkala těsně před Vánocemi tragédie. 
Zatímco byl Biden v DC, jeho žena a děti byly účastníky autonehody, když v nedalekém domovském Delaware jeli nakupovat vánoční dárky. Auto řídila jeho žena, Nilia. Vezla sebou všechny děti, syny Boa a Huntera a dceru Naomi. Nakřižovat se do nich najel z boku nákladák. Nilia ani Naomi nehodu nepřežili. Bidenovi synové ano. Mladý senátor byl zdevastovaný. Tragédie samozřejmě zásadně poznamenala jeho začátek v senátu. Biden se k tomuto neštěstí dodnes odkazuje. A jakkoliv myslím, všichni víte, že nejsem žádný jeho velký fanoušek, tak myslím, že jeho schopnost mluvit empaticky o podobných tragédiích je jedna z jeho největších předností. Ostatně mnoho lidí, kteří s ním politicky zrovna dvakrát nesouzní, to o něm mnohdy říkali. Za někoho takto nesouznícího by šel označit i právě Richard Nixon. Jakkoliv sám Nixon zvítězil ve volbách roku 1972 drtivě a i Bidenův domovský Delaware urval s náskokem 20% bodů, tak demokraté tu díky Bidenovi získali křeslo v Senátu. Ani kdybych do Delaware jel, nemyslím si, že by se cokoliv změnilo. Měl proti sobě prostě zatraceně dobrého mladého kandidáta. Říkal Nixon v oválné pracovně přímo na Bidenovi narozeniny o republikánském senátoru J. Caleb Boxovi, kterého Biden porazil. Přes politické rozdíly a všemožné škrat Loupy rozhodně nejde upřít Nixonovi, že by neuměl ocenit talent druhé strany. Ostatně, jak v článku o dnešním tématu Redneku poznamenává autor serveru Nixon Tape, historik Luke A. Nichter, Nixon krátce před smrtí v roce 1987 rozeznal i politický talent mladého Donalda Trumpa. Zpátky Alec Bidenovi. Ve stejný den, jako se stala Bidenovic nehoda, zahájil Nixon zmíněné bombardování severního Větnamu. Hned druhý den si ale prezident našel čas, aby čerstvě zvolenému senátorovi osobně zavolal a pokondoloval. A jak jsem zmiňoval, z telefonátu je záznam. Poslechněte si ho a já ho pak přeložím. Biden. Dobrý den, pane prezidente, jak se máte? Nixon. Senátore, vím, že je to pro vás velmi tragický den, jen jsem chtěl, abyste věděl, že my všichni v Bílém domě na vás myslíme a modlíme se za vás a také za vaše dvě děti. Biden, velmi si toho vážím. Nixon. A pokud vím, byl jste v té době na kapitolu a vaše žena zrovna jela sama. Biden. Ano, je to pravda. Nixon. Každopádně, když se na to podíváte tak, jak musíte z hlediska budoucnosti, protože máte to velké štěstí, že jste mladý. Vzpomínám si, že jsem byl o dva roky starší než vy, když jsem přicházel do sněmovny. Ale hlavní je, že si můžete pamatovat, že byla u toho, když jste vyhrál velké vítězství a že jste si to spolu užili. A teď jsem si jistý, že na vás bude od nynějška dohlížet. Přeji vám hodně štěstí. Biden. Děkuji vám mnohokrát, pane prezidente. Vážím si vašeho telefonátu. Vážím si toho.
A to je konec. Nevím, jak působí telefonát na vás, já jsem primárně v šoku, že takovýhle zvláštní historický dokument vůbec existuje. Každopádně mi přijde, že velmi dobře vystihuje nabručenou neobratnost Richarda Nixona, která ale stejně jaksi záhadně funguje. Nichter na serveru Nixon Tapes poukazuje na několik paralel. Jednakže Nixon a Biden oba pocházeli z těžce zkoušených rodin. Že měli nepodajné otce, kteří je naučili, jak je důležité se po porážce znovu zvednout. Oba si byli vědomi toho, že nenavštěvovali nejlepší školy a působili jako viceprezidenti pod charizmatičtějšími prezidenty. Stejně tak Nichter poznamenává, že Nixonovo dětství bylo poznamenáno ztrátou dvou sourozenců kvůli tuberkulóze. Moc víc k tomu vlastně dnes už nemám. Přijde mi pozoruhodné, že si můžeme něco takového poslechnout. K tomu bych dodal, že záznam tohoto telefonátu je tak trochu artefaktem zmíněné Nixonovi paranoji. Nixon zdědil oválnou pracovnu po Lyndonu B. Johnsonovi, který vybavil automatizovaným systémem, který nahrával všechny telefonáty. Nixon se tohoto zařízení nejprve lekl a nechal ho odstranit. Později ale zvítězila druhá stránka jeho pochybností a nechal ho nainstalovat zpátky s tím, že to je jediný způsob, jak mohl mít přesný záznam o všech hovorech a dohodách, které v průběhu nich dosáhl. Nové zařízení pak nezaznamenávalo jenom telefonáty, ale automaticky všechny hovory, i ty fyzické, osobní, které proběhly v oválné pracovně. Jen o půl roku později po telefonátu s Bidenem se o existenci Nixonovských záznamů dozvěděla veřejnost a po velkých tahanicích o jejich zveřejňování a proškrtávání pak se hrály velkou roli v Nixonově pádu. Jak říkám, je to podle mě skutečně fascinující historický střípek. A tím dnešní zvláštní díl ukončím. Vlastně ještě nakonec, jak říká Trump, přeju vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok. Všem i hejtrům a lůzrům. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpot. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpot.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz. A pro dnešek už se loučím a těším se na vás zase v příštím roce. Thank you.